0: Tak ahoj Pražáci. Já jsem se spletl, já jsem tam minulou neděli, sorry. Takže my začínáme novou, novou sérii. Ta série se jmenuje Kdo to jsou VIP? Nebo o, o tom, jakým způsobem jsou pro nás důležití VIP. Co to vlastně znamená, ta zkratka VIP? Používá se to, my jsme si to převzali v Curychův ICF, kde to používají označení pro určitý lidi. Ta zkratka VIP znamená Very Important Person, je to z angličtiny a znamená to, že to jsou ty nejdůležitější lidé. VIP to jsou ti, kteří můžou přednostně do letadla, přednostně na koncert. Prostě to jsou ti, kteří jsou nějakým způsobem významní hosté nebo významní lidé, kteří mají nějaký status zvláštní, celebrity a tak dále. A my používáme tu zkratku VIP taky pro, pro některé lidi. A jsou to ti, kteří jsou velmi důležití. Velmi důležití pro nás, ale taky velmi důležití pro Boha. Jsou to ti, kteří ještě nevstoupili do Božího království. Jsou to ti, kteří ještě nenašli Boží lásku, jsou to ti, kteří ještě jsou odvrácení od Boha a žijí, jako kdyby Bůh nebyl. Tihle lidé z našeho pohledu jsou pro nás velmi důležití. Možná jsou naši přátelé, máme rádi přirozeně, ale taky nadpřirozeně víme, že jsou důležití pro Boha, který se o ně zajímá. To nejdůležitější, proč jsme tady, je proto, abychom předali dobrou zprávu. Ta dobrá zpráva je o tom, že člověk už nemusí se nechat obřezat, už nemusí přinášet zvířecí oběti, už nemusí se přestěhovat do Izraele, proto aby, se, aby byl přijatý Bohem, ale že každý člověk, který přijme to, co Ježíš udělal na kříži, že on je ta oběť, že on je ten skutečný Izrael, on je to naplnění toho, těch všech proroctví a těch všech slibů, že on je to spasení a každý, kdo ho přijme, tak jeho hříchy budou počítány, na Ježíše a on sám bude brán Bohem, jako kdyby neudělal nikdy špatného. Takže VIP pro nás jsou lidé, kteří, kteří jsou naši přátelé, známí, ale možná, že taky úplně cizí, náhodní lidé, kteří Boha neznají. Ti, kteří ho neznají, tak my o nich přemýšlíme jako o těch, kteří jsou VIP. To znamená, že jsou velmi důležití. Velmi důležití pro Boha a velmi důležití pro nás. Lidé, kteří dneska, my, my, žijeme, že, my v České republice my, si, my máme co říkat, protože Česká republika je, je nejuznávanější země na světě, která má největší procento lidí, kteří odmítají jakékoliv náboženství. Ne, že by úplně ničemu nevěřili, že lidé, lidé tak jako by něčemu věří, ale odmítají náboženství jako takové. To znamená, odmítají nějakou cestu, kterou by se měli vydat proto, aby... Aby přišli k Bohu, nebo aby se spojili s Bohem, nebo ať už tomu říkají jakoliv. A Česká republika je tímhle prostě plná. To znamená, my víme, že většina lidí kolem nás, jednou jsem, jsem se o tom bavil s Jáchymem a říkal jsem mu tak, a my, když tady jsme v tomhle paneláku velkým, tak ta pravděpodobnost, že někde zazvoní, a je to křesťany, prostě minimální. Tady všichni jsou prostě lidi, kteří většinou Boha neznají. Lidé, kteří žijí kolem nás, se nám můžou zdát sebe lepší. Možná jsou hodní na nás, možná jsou vtipní, smějeme se jim vtipům a jsou fakt jako dobří. Možná jsou chytřejší než my, možná jsou opravdu upřímní nebo se nám zdají, že jsou upřímní. Tak i když tyhle všechny pozitivní vlastnosti ty lidé mají, přesto víme, že jsou to hříšníci. Všichni lidé jsou hříšníci. Víme, že že když bychom měli označit někoho, někoho, nápisem dokonalý, takže nenajdeme nikoho, pokud to není Superman nebo Spiderman nebo někdo z filmů, ale žádný člověk není dokonalý. Je to podobné, jako když, když bychom si řekli, že jsme řidiči, kdo z vás máte řidičák, tak to víte, že i kdyby Každý kdyby některý řidič porušil jenom jednou za život dopravní předpisy, dokážete si to představit, že byste jenom jednou za život porušili dopravní předpisy. Nejeli byste ani jeden den bez dálniční známky po dálnici. Nešlápli byste na to, když už tam končí oranžová. Ne, nevijeli byste do zákazu vjezdu, i když se tam nikdo není a je neděle večer a prostě tam nikdo nestojí stejně a prostě je to vlastně právo, abych tam věl. Takže... Pro nás je nepředstavitelné, že by existoval řidič, který jenom jednou by porušil předpisy. Vždycky by jezdil 50, vždycky by jezdil 60. Já jsem jednou překročil, překročil rychlost jenom o jeden kilometr a sebrali mi řidičák na půl roku protože to bylo o 41 km a když je to o 40 víc, tak už vám vezmou řidičák. Ale i kdyby člověk porušil jenom jeden předpis, tak víme, že bychom ho nemohli nazvat bezchybným řidičem. Nemohli bychom říct, tenhle řidič je dokonalý. Nikdy neudělal žádnou chybu. A víme, že to je iluzorní. Celý dopravní systém náš funguje na základě dvou pravidel. A to je, že máme nějaká pravidla, a druhý důvod, proč funguje, je, že to dokonale nekontrolujeme. Protože i kdybychom to měli kontrolovat, tak by všichni byli vybodovaní během jednoho roku, protože nikdo není schopen naplnit všechny dopravní předpisy, pokud jezdí každý den. Je to jako když si představíme semafor, že kdo, kdo jede na červenou, tak jakmile projedete, už to nejde vrátit zpět. I kdyby jsme chtěli, už to nemůžeme vrátit zpět. A stejně je to v našem životě. I když člověk udělá jenom jednu chybu, udělá jenom jeden hřích za celý život, tak už se o něm nedá říct, že je čistý nebo že je dokonalý. A víme, že jsme spoutaní v čase a nikdo z nás není schopen se vrátit zpátky pomocí nějakého stroje a vymazat ten hřích. Můžeme ho nějak jako pokusit se napravit, třeba se omluvit někomu nebo vrátit něco, ale víme, že to už ne- nenapravíme. Nikdy nenapravíme to, co řekneme. Kdyby jenom člověk jednou někoho pomluvil nebo řekl něco zlého o někom. Ježíš totiž řekl, že když řekneme v nenávisti něco o někom něco zlého, tak je to jako bychom ho zabili. Víme, on Ježíš řekl: "Já znám lidi, kdyby měli možnost Kdyby nebyli trestaní a kdyby o tom nikdo nevěděl, a kdyby je nikdo neudal a nikdo nehonil, tak mnoho z nich by dělali špatné věci, ty, které sami říkají. Takže i když řeknete špatné věci, tak je to jako kdybyste to udělali, řekl Ježíš. A víme, že i kdyby člověk řekl jenom jednu špatnou věc za život, představte si, že existuje člověk, který řekne jenom jednu zlou věc o někom za celý život. Je to nesmysl. My neustále říkáme věci, které už nejda, nedají se vrátit zpět. U některých jsme šťastní, že je nikdo neslyšel. U některých věcí jsme rád, že je slyšel jenom někdo, ale už nemůžeme nikdy vzít v tu věc, kterou jsme jednou, jednou vyškli. To znamená, že nikdo na zemi, o nikom na zemi nemůžeme říct, že tenhle člověk je dokonalý řidič. Tenhle člověk je bezchybný muž. Tenhle člověk je... Skvělý přítel, který vždycky přemýšlel a mluvil dobře o svém příteli. Je to opak. Každý člověk, i kdyby to udělal někdo víc a někdo míň, tak každý člověk je vlastně zlý přítel, protože někdy o o svých přátelích řekl něco, co neměl. Je špatný rodič, protože někdy se nechoval ke svým dětem tak, jak by měl. A je nespolehlivý zaměstnanec například, protože ne vždycky to udělal tak, jak to bylo správné. Takže když bychom každého člověka na konci života měli označit nějakým přídavným jménem, tak vždycky to přídavné jméno bude nedokonalost. To znamená špatný, zlý, špatný, nedokonalý, neúplný. A proto to je je ta smyčka, ve které jsou všichni chycení. Jsou lidé, kteří dělají špatné věci dobrovolně, a kteří se v tom vyžívají. Jsou lidé, kteří dokonce působí násilí dobrovolně a vyžívají se v tom, ale ne všichni. Je je spousta lidí, kteří nechtějí vědomně dělat špatné věci, ale ti zjišťují, že si nemůžou pomoct a stejně poruší ty dopravní předpisy a stejně řeknou špatné věci, které neměli a stejně udělají špatné věci, které neměli. Je tolik lidí, kteří se v lásce berou a potom nakonec dojde k tomu, že, že jsou si nevěrní. I když možná ani nechtěli, ale lidská síla je slabší než síla hříchu, která je v člověku. Víme, že takhle, v takovém stavu je každý člověk. Římanům třetí kapitola, 10 až 12. verš. Jak je psáno, nikdo není spravedlivý, není ani jediný. Nikdo nechce porozumět, Bůh nikomu nechybí. Všichni zabloudili z cesty, dočista se skazili. kdo by konal dobro, není vůbec žádný. A tohle je, je zvláštní popis, jako kdyby, jako kdyby všichni lidé byli, byli hrozní a šílení a prostě zlí a tak dále. Ale z božího pohledu to tak přesně vypadá. Podívejte se, když vás nechám jenom tak, tak se budete starat přirozeně jenom o své vlastní věci. Že vás nechám jenom tak, budete se ptát na moji vůli? Ne. My z přirozenosti chceme dělat svoji vlastní vůli. Chceme, aby Bůh nám pomohl, aby naše vůle se stala, aby všechny naše plány se naplnily, aby všechno to, co my chceme, aby teda se stalo. A když se to náchud změní, tak aby to změnilo on taky a prostě, aby se nám neustále dařilo. V přirozenosti máme problém dívat se na Boha a hledat jeho a Proto A to jsou lidé kolem nás, kteří jsou na tom stejně jako my. Stejně jako jsme byli, my než jsme poznali Boha a nejsme řekli, dobře, bože, já teda si chce učit tou, jít tou těžkou cestou a to je hledat tvoji vůli. A víme, že takhle Bůh vidí všechny lidi, všichni lidé jsou, jsou ztratili tu, tu dokonalost a nikdo neumí dokonalý, nikdo nedokáže svůj život projet na 100% dopravních předpisů, každý z nás projede na červenou, každý z nás řekne to, co neměl a každý z nás na konci svého života má spoustu věcí, které by mohl mohl chtít vrátit a udělat jinak. Ale Bůh vidí také lidi ještě jinak. Bůh je nevidí jenom jako ty nedokonalé, kteří jsou zlí, ale Bůh je také vidí jako ztracené, jako něco, co může být nalezeno. Vidí je jako ztracené ovce. To je první příklad, který řekl Ježíš. Ježíš řekl já řekl ten příklad, že Bůh je jako ten, ten pastýř, který ztratil ovce. Je to v Lukáši v 15. kapitole 1. a 4. verš. Všichni výběrčí daní a hříšníci ho chodívali poslouchat. Ježíše. Farizeové a znalci písma si ale stěžovali. On přijímá hříšníky a jí s nimi stěžovali si na Ježíše. Ježíš jim vyprávěl tedy toto podobenství. Kdyby někdo z vás měl 100 ovcí a jednu z nich by ztratil, nenechá těch 99 v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? A tady Ježíš říkal, Bůh ze svého pohledu vidí lidi jako ztracené ovce. Ovce jsou tady obrazem toho, že Bůh se chce o lidi starat. Chce je vést. Bůh ví, co je pro člověka nejlepší. Bůh ví, co je skutečně ta zelená pastva. Bůh ví, co je skutečně to, co člověka naplní a co mu dá smysl a věčný život. A on chce se takto o člověka postarat, chce ho přijmout k sobě a chce ho vést, tak jako pastýř vede ovce, ovce, která, která se někdy ztratí, tak ji najde a znovu ji vede na místo, které je pro ní dobré. Ovce neví, která místo je pro ní dobré, musí někdy přejít přes ty skalisky, jak jsme o tom kdyžsi mluvili, a teprve potom i pastýř přivede na to místo, kde on ví, že teď zrovna ta tráva je nejzelenější. A tak stejně Bůh vidí člověka. Vidí ho jako někoho, kdo je ztracený ve svých vlastních plánech a životě a prostě věcech, a jak dělá kompromisy postupně. Nejprve má ideály a potom postupně ho to tlačí dolů. A vidí ho jako někdo, kdo se o něj chce postarat a kdo ví, co je pro něj nejlepší. Někdy to ale neznamená, že to zrovna bude nejlepší právě teď i pro toho člověka, nebo aspoň z jeho pohledu. Protože Ježíš říká, zapři sám sebe, že vezmi svůj kříž a následuj mě. Ukřižuj svoji vůli a v některých věcech dej prostor té mojí vůli a potom se ti povede dobře. Takže Bůh je ten, který vidí člověka jako ztracenou ovci a chce ji najít, aby se o ní mohl postarat. Ale Bůh také vidí, vidí člověka jako ztracené peníze. Ježíš tam pokračoval v tom příběhu v Lukáši v 15. kapitola 8. až 10. verš. Kdyby nějaká žena měla deset mincí a jednu minci ztratila, i tady Ježíš říká příklad ženy, víme, že ženy jsou prostě víc přece jenom o těch penězích, nerozsvítí lampu, nevy, nevymete dům a nebude pečlivě hledat, dokud nenajde, řekl Ježíš, Ježíš to řekl, jakmile ji najde, Svolá přítelkyně a sousedky. Radujte se se mnou, neboť jsem našla ztracenou minci. Říkám vám, že právě tak je radost před božími anděli nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Tady znova Ježíš říká ten příklad. Podívejte se, Bůh se dívá na člověka také jako na ztracený peníz, který se zakutálí té ženě a ona ho hledá, dokud ho nenajde. On vidí lidi jako poklad, který má být nalezený. Jako investici které pouze Bůh může dát smysl. Víme, že některé investice dávají smysl, když je investujeme do dobrých věcí. A některé investice nedávají smysl, když je investujeme do věcí, které za nic nestojí. A Bůh říká, jenom já jsem ten, který dokáže člověku pomoct, aby svůj život investoval do věcí, které jsou věčné, které jsou nadčasové, kterých nikdy nebude litovat. Jestli bude svůj život investovat pouze do pozemských věcí, ty jednoho dne zmizí, jednoho dne se ztratí. Jednoho dne jeho život, který který směřuje mimo pozemské věci, pozemský svět, tak potřebuje se držet těch věcí, které jsou věčné. A jestli do nich neinvestoval svůj život včas tady na zemi, co potom bude mít ve svých rukou? Jeho ruce budou prázdné a jeho oči nic neuvidí. Tak Ježíš tady říkal, proto Bůh vidí člověka jako ten poklad, který může přinést obrovský užitek. Také tím ukazuje, že člověk je plný božích darů. a Je jako velká investice, která může udělat tolik dobrých věcí v tomto životě a taky v tom budoucím. Kdo ví, co budeme dělat v tom budoucím životě? co pak si myslíme, že budeme žít miliony a miliardy let prostě někde na obláčku v nějakým tranzu jako, nebo neustále zpívat chvály prostě dokola. Čeká, čeká člověka nějaký nový život v nové dimenzi s Bohem, který je v plnosti. To je to, kam my směřujeme. Za třetí, Bůh vidí lidi jako ztracené děti. To taky Ježíš říkal. Říkal, že Bůh je jako otec, který přišel o své dítě a chce ho znova přijmout. Je to v Lukáši v 15. kapitole 17. až 20. verš. Nakonec přišel k sobě. To je ten příběh o tom tom synovi, který který odešel od otce ve zlém. A nakonec přišel k sobě. Řekl si, kolik nádeníku má u mého otce jídla na zbyt a já tu umírám hlady. Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu otče, zřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. On tady říká, já uznávám, že jsem porušil dopravní předpisy. Uznávám, že jsem řekl věci, které jsem neměl říct. Tohle znamená, že člověk přijde k sobě, že si uvědomí, jo, já vím, sice mě nechytili, sice jsem neplatil pokutu, ale stejně jsem porušil předpisy. Stejně jsem to udělal. I když ta karma není hned. Že? Jako by jsme, by jsme to přa- my jsme si to přáli, aby prostě všichni hříšníci hned prostě, jo? sotva něco ukradne, už mu ruku. Jo? Takhle, to děla- takhle to dělají muslimové. Ale, a my víme, že ta karma nepřijde hned. Že? Některé věci my uděláme a stejně nepřijde hned ten trest. Prostě je to pryč, je to schovaný, nikdo to neví. Chů, paráda. Ale tenhle, tenhle, tenhle příběh říká, že on přišel k sobě, uvědomil si, to je jedno, jestli mě chytí policie nebo ne. Prostě jsem porušil předpis a jednoho dne mi to bude spočítáno. A proto pokračuje dál, udělej mě jedním ze svých nádeníků. Ten, tenhle, tenhle člověk uznává, já si vlastně nezasloužím nic. A tak vstal a vydal se ke svému otci. A čekal, že otec ho přijímá a řekne, tak co, teď jdeš konečně? kolikrát si překročil ty dopravní předpisy, kolik hříchu si udělal, pamatuješ si to všechno, tak já ti to teďka všechno připomenu. Takže ve školce si ukradl tehdy to a to, potom v první třídě jo, a, ty, a tak dále. Ale místo toho, otec ho spatřil už z veliké dálky a pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polipky. Kolikrát vás váš vlastní otec zasypal polipky? Já si nepamatuju. A tenhle otec Přišel a objal svého syna a zasypal ho polibky. Ježíš tím ukazuje takovou lásku, mu chtěl ukázat. Říká, že Bůh chce s lidmi totiž žít. Vidí je jako ztracené děti, které sice žijí špatně mezi prasatama, ale když, se, když přijdou k sobě a přijdou k němu, tak on je přijme a zasype polibky, polipky, když jsou špinaví. I když jsou, ještě, ještě přichází přímo od toho, z toho výběhu, kde, kde žili, tak on je přijímá a neříká jim, já se vás štítím, běžte se nejprve dát do pořádku, ale přijímá je takové, jací jsou, protože chce s nimi žít a chce s nimi žít na věky věku. Bible dokonce říká, že Bůh jim chce všechno dát svým dětem. Že jestliže ten, kdo uvěří v Ježíše Krista, tak ten se stává božím dítětem a také dědicem a spoludědicem s Ježíšem. To znamená, že všechno, co Bůh stvořil, tak stvořil pro někoho, ne pro sebe, ale pro někoho, komu to chce dát a říká tomu, že to předá jako dědictví. Bůh chce s lidmi žít a všechno jim dát. Co člověk vlastně získá spasením pro tento život? Je tolik věcí, které člověk získá už jenom tím, když, když přijme tu na sebe to to pokorné, ten oblek to je pokory, jako ten ten chlapec, který se vracel ke svému oci a řekl, já to uznávám, protože jsem to udělal špatně. Kdyby jenom tohle ten člověk udělal, tak přijímá tolik věcí. Přijímá na prvním místě pokoj. Možná si to pamatujete, když vás poprvé naplnil ten boží pokoj. Najednou člověk cítí jakoby záblesk jiného života, jiného světa. Najednou cítí jakoby našel spočinutí, klid. Už vlastně není podstatné, jestli budu milionář, nebo nebudu milionář. Jestli budu krásný, nebo nebudu krásný. Jestli budu měřit dva metry, nebo nebudu měřit dva metry. Jestli jestli naplním všechny svoje sny, nebo nenaplním svoje sny. Jestli jestli se vdám, nebo se nevdám. Všechny tyhle věci vlastně už nejsou podstatné, jestli existuje Bůh. Bůh nás naplňuje pokojem. Dává nám rovnováhu. Že on, on... doplňuje všechny ty slabé věci, ve kterých jsme slabí, tak on nás, tam on nás povzbuzuje, říká, neboj se, já jsem s tebou, buď smělý. A naopak v těch věcech, který si věříme až moc, tak nás zase tlačí dolů, hej, zase to nepřeháně, jako, nejsi, myslí si, že jsi mistr světa a tím nás udržuje v rovnováze, abychom neustále byli spojeni s ním, abychom věřili tomu, co on nám dal, ale naopak, abychom se nepovyšovali. On nám dává uzdravení. To znamená, my prožijeme v některých věcech, někdo víc, někdo míň, prožijeme uzdravení ve vztazích, ale také ve vztahu sám k sobě. Najednou se můžeme přijmout takový, jací jsme. Protože Bůh nás takovými stvořil. Ano, máme tam vady charakterové vůli tomu, že jsme se narodili v tomhle světě hrozném a jednoho dne ty vady budou polceny tou boží láskou a budeme, budeme žít jenom podle toho, dobrého, co je v nás. tím to pořád musíme vydržet, ale on nás uzdravuje v tom vztahu sami k sobě, že my se můžeme přijmout. A když se člověk přijme takový, jaký je, nachází pokoj. Už se nemusí srovnávat, nemusí soutěžit, nemusí vyhrávat a porážet někoho, protože je takový, jaký je. Najdeme odpuštění. Odpuštění znamená, že Prožijeme to, co nemůžeme nikde získat. Nemůžeme si stoupnout před a říct si: Jirko, zdráhal, chci ti říct jednu věc. Odpouštím ti. Všechno, co si udělal, tak je pryč. V pohodě. To můžeme říct, ale je to jenom psychologické cvičení. Ale ve skutečnosti můžeme od Boha prožít odpuštění, že on nám odpouští. Pouští nás. Je to, to další slovo a to je vysvobození. To znamená, že cítíme, že v některých věcech, jako kdyby nám, nám spadly ty okovy. V některých věcech, ve kterých jsme se točili pořád dokola, srážel nás pocit nedostatečnosti a, a komplexu, tak najednou můžeme prožít, že Bůh je s námi. Někdy to je krok za krokem, někdy to jde pomalu, ale můžeme prožít, že výjdeme z té cely toho vězení. Můžeme prožít radost. Radost, která je založena na něčem, co nás přesahuje. My pořád máme radost, že prostě vyhrála ta strana, kterou jsme my volili. Máme radost, nebo vyhraje ten ten tým, který mu fandíme. Nebo já třeba jsem teďka fandil Tyson Fury, vyhrál. To bylo jenom pro některé, kteří to znají. To je odborní na kulečník. Ať je to cokoliv, co nám přinese radost, tak ta skutečná radost je ale založená na věcech, které přesahují tento život a tento svět. Protože jsou věci, které se nám podaří. A jsou věci, které se nám nepodaří. A jsou věci, které my zvítězíme. A jsou věci, které poděláme. A jsou špatná, nedají se vrátit zpátky. A jestli by naše radost měla být závislá jenom na těch pozemských věcech, tak bude nedokonalá. Ale naše radost přesahuje ty pozemské věci. My víme, že i kdybychom padli nakonec, i kdybychom udělali tisíc chyb, tak jestli... Udržíme svůj důvěru v Boha, nakonec naše radost bude plná. A ten smysl, poslední věc je smysl, co nám dává Bůh. To znamená, že my víme, že náš život má nějaký význam. Že každý, každá drobnost, kterou uděláme, každé zapnutí topení, má nějaký význam. A ten význam přesahuje náš život. Bibli napsáno: Všechno, co děláte, dělejte, jako kdybyste to dělali pro Ježíše Krista. Jako kdybyste to dělali pro něj takovým způsobem žijeme, potom každý den má nějaký význam. A co člověk získá spasením pro budoucí život, to teprve my poznáme a uvidíme v 1. Korinským, ve 2. kapitole, v 9. verši. Ale jak je psáno, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují. Bůh připravil něco pro ty, kteří projdou ne ti, kteří jsou nejchytřejší, nejschopnější a nejbohatší, vždyť to všechno stejně dal ty schopnosti lidem Bůh, ale ti, kteří se pokoří a přijdou k němu jako ten ztracený syn, ti, kteří dokáží uznat, že teda porušili dopravní předpisy, tak těm, ti oni ukazují svoji lásku k Bohu a pro ty on něco připravil. A to nevidělo žádné lidské oko, co pro ně připravilo. A poštol Pavel byl vytržený do, až nahoru do, do sedmého nebe napsaný nebo do jakého. To znamená, až před boží trůn říkal a viděl jsem a slyšel jsem věci, které ani nemůžu říct. Viděl věci, které Bůh připravil pro ty, kteří tady v báhně tohoto světa prožijí svůj život v důvěře v něj a říkají si, bože, snad to má význam, snad to má smysl ani na mysl člověku nepřišlo, co všechno Bůh připravil. Bůh stvořil celý svět. A my jenom známe tu část tady, tady tuto, ale Bůh stvořil ještě celý velký duchovní svět. A jednou je napsáno, že jednou skončí to, co je, aby nastalo něco nového, aby skončilo to staré nebe, nastane nové nebe a skončí ta stará země, nastane nová země a ten nový svět se spojí v jedném velký spojený svět a tam bude vládnout a ti, kteří si ho, si ho vybrali, ti, kteří si ho vyvolili. A jeho vyvolení budou s ním vládnout v tom životě, který je před námi. Co všechno to znamená, nemáme vůbec představu. První Janova 3. kapitola, první druhý verš je napsáno: Pohleďte, jakou láskou nás otec zahrnul. Smíme se nazývat Božími dětmi a také jimi jsme. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. Kdo z nás viděl Boha takového, jaký je? <laughs> my jsme neviděli jenů křižovaného Ježíše, ne tak Boha takového, jaký je. My ho slyšíme v našem srdci, on nás změnil v našem nitru, ale my ho nevidíme, my to tápeme. My jsme přesně jako v ve tmě. Prostě. Proto tady nemáme světla. Prostě my tápeme ve svém životě a vlastně se ho... Držíme za ruku a doufáme, že s ním jdeme, ale my jsme ho neviděli takového jaký. A tady je napsáno, vy jste boží děti už teď. Už teď jste boží děti. Ale teď ještě se neukázalo, čím budete. Až on přijde a uvidíte ho takového jaký. Budete proměněni a budete jako on. My budeme jako Bůh. My budeme jako zkříšený Ježíš. Budeme spolu s ním, budeme ho vidět tváří v tvář to, jak ho popisuje Ezechiel a všichni ty proroci, kteří měli ty vidění a padli na zem a nemohli ani stát a říkali, to bylo jako prostě kola tam byly a prostě byl tam jako někdo, kdo hořel a prostě a bylo to úžasný a velký a nemohl jsem se ani na to dívat, tak my budeme, budeme se o ten trůn opírat, protože my ho uvidíme takový, jaký je. My budeme žít jeho život. Bůh pro nás, kteří jsme porušili všechny dopravní předpisy, tak Bůh pro nás, kteří to uznáme, připravil, že nás o to víc pozvedne. Tam, kde se rozmnožil hřích, ještě víc se rozmnoží jeho milost. A protože Bůh to takhle ví, tak ví, že to nejdůležitější je, aby člověk přišel sám k sobě. Ale není to vůbec jednoduché. Nemůžeme, je to jako v Matrixu, nemůžeme někoho mu zaklepat na rameno a říct mu, hele, to, v čem žiješ, je lež. <laughs> Ve skutečnosti pravda je to, v čem žiju já, když mu řekneme, tak prostě, co si bude, co si bude o to myslet. Jsme jako, jako v tom systému, který naráží na ten druhý systém a přesto čas od času Bůh otevře jakousi možnost a my máme možnost říct tomu člověku o světě, který je jiný. Říct mu, hele, je tady ale jiný svět. Ve skutečnosti seš troska. <laughs> ale mám proto vě dobrou zprávu. Když přijmeš Ježíše, on tě s toho pomůže. No. A když ten člověk se necítí jako troska, tak nás nebude chtít poslouchat. Ale občas se lidé cítí opravdu, takoví, jak jsou. A někdy přijdou sami k sobě, takže najednou naslouchají té zprávě a když ji uslyší a uvěří, ta zpráva má možnost proměnit jejich život. Ani andělé, to je takový citát, ani andělé nemají takovou výsadu vést člověka ke smíření s Bohem. Bůh tady tuto výsadu nechal nám. My jsme ti narušovatelé systému. Snažíme se ťukat na lidi, snažíme se čekat na jejich otevřené srdce. Je to jako Ježíš. Ježíš řekl, že dávat tu naději lidem je, to sku- je ten skutečný pokrm, je to, co ho naplňuje a co mu dává jíst. Je to podobné, možná se na to vzpomínáte, když jste mluvili s někým o Bohu. Jako máte hlad, jo, žízeň, spěcháte a teď najednou on se zeptáte, jo, jak je to vlastně s tím Ježíšem. A my začneme, hm, chvilku váháme, protože už jsme chtěli jít někam jinam, ale začneme mluvit, mluvíme a najednou, čím víc mluvíme, tím víc toho chceme říct. Najednou říkáme, ty jsem chytrý, fakt, moudrý. Jak to umím vysvětlit všechno a navíc, že ještě potom s toho máme takový dobrý pocit. Dokonce zapomeneme na oběd na 10 minut, 15 minut. Ale odcházíme s tím a víme, wow, takhle bych chtěl žít, to je přesně ono. A tohle zažil Ježíš, tohle je poslední verš, který budu číst. Mezitím ho učedníci prosili, rabi na jese. on jim však řekl, mě si pokrem, který vy neznáte. Učedníci se jeden druhého ptali. Přinesl mu snad někdo jídlo? Můj pokrem, řekl jim Ježíš, je konat vůli toho, který mě poslal a dokončit jeho dílo. On řekl... Ve skutečnosti mě naplňuje to, když jsem s lidmi. Tohle je, tohle je ta situace, kdy Ježíš mluví s tou ženou v Samaří, že je u studny a ona se optá, co je vlastně smysl života, kde je mesiáš, a kdo má pravdu, jestli židé nebo my. Ježíš říkal, že no, já jsem ten mesiáš. Jestliže přijmeš mě, dostaneš vodu, ze které nikdy nebudeš žíznit. Nikdy nebudeš mít žízeň. A stejně tak posílá teď nás a my máme tu výsadu, ťukat lidem na srdce a říkat jim tu dobrou zprávu. Co nemůžeme udělat už v nebi? V nebi budeme zpívat Bohu ještě nádherněji. V nebi budeme se svými sourozenci nebo s dalšími lidmi budeme spojeni ještě víc než teď a budeme je milovat ještě víc než teď. Ale to, co v nebi nemůžeme, je, že v nebi už nemůžeme nikomu ukázat na Ježíše Krista. Všichni ho tam budou znát. Všichni už o něm budou vědět. Tady na zemi, ale pořád máme možnost ukázat ostatním lidem na Ježíše. Nic není tak uspokojujícího, jako přivést člověka k tomu, aby se otevřel boží lásce a pravdě. Je to něco, co, co nás naplňuje. Je to něco, co nám dělá radost. Někdy bychom si řekli, já už budu mlčet, neřeknu nic. A stejně nám to nedá. Stejně to řekne. Někdy si říkáme, tohle je trapný, tomuhle to nemůžu říct, protože jen se mi vysměje. A stejně to neudržíme v ústech. A řekneme mu to. A řekneme mu Ježíši. Protože přivést přítelem, nebo toho, koho máme rádi, ke spasiteli je to největší dobrodružství života. Je to nádherný vidět lidi, které máme rádi, jak nejenom se jim daří a a jsou šťastní, ale také i vidět, jak našli duchovní odpověď svého života. Jak jejich život dostává rovnováhu jak pocitují pokoj a jak vědí, že my společně se uvidíme na věky. Je to jako u všech, vždycky, když zemře nějaký herec, že? tak oni vždycky říkají, o, my ho zdravíme do hereckého nebe. Že? Když umře sportovec, my ho zdravíme do sportovní nebe. Ale on neexistuje žádné herecké nebe, ani sportovní nebe. Je jenom jedno nebe, kde je Bůh a tam jdou jenom ti, kteří v něho věří a kteří mu důvěřují. A je nádherný rozloučit se s přítelem. Jeden můj kamarád, který uvěřil, tak se, tak se zřítil v Alpách a zahynul asi před 15 lety. A je to tak smutný a zároveň tak veselý. Je to smutný, že je pryč a zároveň já vím, že ho jednoho dne skutečně uvidím. Ne v hereckém nebi, v horolezeckém nebi nebo ve sportovním nebi, ale v tom skutečném nebi ve kterém se najdou všichni duše, které dají svůj důvěru v Boha. Je to tak nádherné pomoct ostatním najít, najít tu víru v Ježíšem. Pojďme se společně modlit. Ježíši, my se modlíme za naše přátelé známy a za ty, kteří jsou pro tebe ti VIP, ti velmi důležití, tí nejdůležitější. Pane, a modlíme se za ně, abys nám dal ty správné slova, abys nám dal mlčet, kdy máme a mluvit, kdy máme tak ti prosíme, jestliže oni zrovna nejsou připraveni, tak nám pošli ty, kteří jsou připraveni, abychom mohli se dostat k těm lidem, kteří teď se cítí jako ti, kteří porušili ty předpisy a kteří nevidí cestu ven. Možná to na nich není vidět, ale ty to vidíš, tak se modlíme, pošli nás k ním, abychom pro ně byli tou dobrou zprávou. Ať nepřesvědčujeme toho, kdo nechce a neubližujeme někomu zbytečně, ale ať se staneme tím ukazatelem pro toho, kdo potřebuje právě teď Ježíši. Pane, a modlíme se za večeři páně, kterou teďka budeme mít. Chceme obnovit tu smlouvu s tebou. Ty jsi udělal všechno na té své straně a my jsme tak nedokonali. My i teď jako křesťaní pořád překračujeme ty dopravní předpisy potřebujeme Tvoje odpuštění znova a znova. Ale my už víme, že to od Tebe můžeme přijmout. Tak my Ti děkujeme za Tvoje tělo, které se za nás lámalo, abychom to, aby to naše se nezlomilo. A děkujeme Ti za tvoji krev, která za nás tekla, aby nás očistila a aby ten náš život nevytekl jako ten Tvůj, ale aby se spojil s Tebou. A abychom mohli žít na věky věku. Tak ti děkujeme, že ta večeře, že ten chléb a to víno je symbolem toho spojení s tebou. A když budeme teďka přijímat ten chléb a víno, tak ti chceme říct Ježíši, přijď do našeho života. Veď nás Ježíši. Odpusť nám. A použij si nás v našem životě. Modlíme se. Udělej z nás světla pro lidi kolem nás. My se můžeme.